Yo 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 selamat cek, malam. Cek, cek. Selamat berjumpa kembali dengan senior bola kaki yang kagak update-update, kagak upload-upload. Ya, kita kemarin ada apa sih? Libur eh libur jeda internasional. Internasional. Ya? Ya, sebelumnya juga kita udah lama enggak rekaman. Pokoknya terakhir, oh terakhir bahas ini yang pembantaian <laughs> MU Habis itu MU udah seri terus kalah lagi iya. Tapi Liverpool habis ngebantai kalah-kalah terus Terus ini kita mulai eh, Terus kita ini mulai apa, mulai lanjut Eh mulai leka, rekaman kembali karena ada habis pembantaian <laughs> lagi kan <laughs> Liverpool dibantai Iya <laughs> <laughs> Gak jelas memang Liverpool Lu nonton tapi lu? Nonton enggak full karena Itu kan setengah tujuh ya Jam tujuh uh. Babak pertama selesai itu Ya udah Waktunya harus ke masjid Jadi gue nonton cuma babak pertama aja Oh iya iya Babak kedua cuma di Apa namanya tuh uh, Ya cuma cuplikan-cuplikan Sama aja ini sih ya. highlightnya doang Yang penting Yang penting nontonnya yang jam sembilan ya <laughs> Yo i Itu juga gue kepotong nih ya <laughs> Karena gue harus pergi Gimana <laughs> dulu? Ya. Ya udah nih kita mau bahas yang mana dulu nih? Bahas apa dulu nih? Nah, biasanya lu isu, yang yang banyak yang isu-isu lebih isu paham isunya mau bahas apa? Oh, iya. Apa mau? Kita ke politik Yaudah, dulu, politik dulu, dulu. Politik. <laughs> <laughs> nah, ini nih, berhubung gua apa ya? Gua sebagai uh, apa? Bukan pembaca berita juga cuman ngebaca ini, ngebaca apa? Posting-posting singkat aja nih. Jadi kadang nggak terlalu dalam ngikutinnya. Ini yang lagi bukan hangat lagi han panas ya. Panas ini wah. <laughs> yang lagi uh, yang lagi banyak diribut apa dibahas orang-orang warga Indonesia nih. Yaitu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 hmm. tahun 2000 berapa? 2023. 2023 ya. 2023. Iya. Nah itu sebelumnya han. Apakah lu setuju mengenai uh, sepak bola adalah politik atau sebaliknya gimana? Susah ya kalau memisahkan antara sepak bola dan politik karena uh, Asik. ya sepak bola mau nggak mau segala peraturan dan segala uh, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya entah itu FIFA entah itu AFC PSSI itu semuanya ya Uh, buah dari perpolitikan gitu loh buah dari apa uh, kesepakatan bersama untuk membangun sebuah organisasi itu kalau misalkan tidak ada yang mewadahi ya sekedar apa ya sekedar tarkam-tarkam aja kali adanya ya nggak ada uh, organisasi yeah. yang membawahi tapi sepak bola dijadikan alat politik itu sih yang 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 menurut gua Uh, secara pribadi pandangan gue itu yang yang kurang tepat gitu loh membawa pesan-pesan politik ataupun me, apa uh, memberikan pandangan-pandangan politik kayak misalkan uh, selebrasi atau mungkin supporter chance-nya mendukung suatu negara hmm. apa mencegah perang dan segala macam kan itu juga semuanya isu-isu politik politik ya dan dan itu ya tidak bisa dipisahkan sebetulnya Bim tapi uh, tidak bisa semuanya juga dilegitimasi uh, ataupun diberikan wadah untuk untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu gitu. Gue 
mendukung tidak mendukung gua setuju tidak setuju terkait uh, politik mungkin porsinya aja kali ya mungkin porsinya terus uh, tujuannya untuk apa itu yang harus dibedah gitu loh tergantung apa yang disampaikan iya. juga ya iya, uh, lebih ke arah situ uh, karena itu tadi sepak bola juga di dalamnya ada unsur-unsur uh, yang mendukung sepak bola maju ya ada unsur-unsur politiknya gitu loh nggak semuanya murni olahraga olahraga aja gitu ya sangat disayangkan okay. terus lanjut nih uh, ingin uh, oke okay. terus ini Han ingin apa ya ingin diluruskan juga sebenarnya uh, alasan utama FIFA apa membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah itu kan muncul macam-macam nih nggak cuman satu nih yang paling santer kan tentang kalau yang dari ini ya kalau dari pandangan masyarakat Indonesia itu gara-gara uh, apa Indonesia menolak uh, kedatangan timnas Israel tapi kalau kita baca di kayak website ofisialnya FIFA gitu itu kayak lebih ke isu keamanan sih karena uh, seperti contoh FIFA mengambil uh, contoh yang kejadian tahun lalu tuh yang ada kerusuhan kayak gitu-gitu dan lain semacamnya lah gitu yang bener macam-macam ya, itu apa gimana seber- itu juga menurut gua yang apa uh, kurang transparannya FIFA kenapa nggak langsung jebret aja gitu loh ngasih apa uh, yeah. ngasih statement ya kenapa Indonesia Uh, dicoret ataupun dipindahkan menja- tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oh, itu juga yang menurut gua ya FIFA-nya juga sama-sama organisasi politik bim <laughs> FIFA pasti uh, melihat bahwa ya dulu waktu memilih Indonesia ada uh, apa ada parameter yang menye- yang FIFA yang mungkin dianggap FIFA itu akan memberikan hasil yang baik untuk exposure sepak bola terutama exposure FIFA-nya gitu ya. Di mana uh, dapat sponsor dan segala macamnya. Pada saat pemilihan pasti itu dipertimbangkan gitu loh. Nah, uh, dan dan ya. ketika memilih Indonesia pun ya ada uh, government garanti gitu loh. Pemerintah uh, menggaransikan bahwa tidak uh, penyelenggaraannya akan akan berjalan dengan baik gitu loh. Ada kerjasama juga dengan pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa siap dan akan menjaga ketertiban. Terus kalau mis uh, yang pada akhirnya hasilnya seperti ini, ya gua gua sih kalau spekulasi gua ya ini juga ada campur tangannya pemerintah Indonesia yang tidak pengen namanya tidak baik di mata uh, dunia gitu loh bahwa ketidaksiapan entah itu infrastruktur sepak bolanya kekurangan uh, jaminan keamanan karena kasus-kasus belakangan ini itu kan uh, menjadi pertimbangan FIFA pastinya sih pasti menjadi menjadi pertimbangan FIFA uh, tragedi kanjuruhan kemarin dan gimana apa pemerintah Indonesia ataupun penegak hukum Indonesia yang ya tragedi kanjuruhan aja kemarin nggak nggak selesai selesai gitu loh sampai sekarang gitu Ya, terus kemarin baru ada ini lagi iya, bentrok, bentrok uh, supporter, supporter PSIS sama PS, PSS ya. PSIS dan PSS. <laughs> ya sebetulnya kalau misalkan gel- ngelihat dari iklim sepak bola, gua uh, agak condong kesetuju bahwa FIFA ini uh, membatalkan dengan alasan-alasan uh, apa? Dengan alasan-alasan yang memang uh, masuk akal. terutama tentang keamanan, terutama tentang infrastruktur ataupun iklim sepak bola di Indonesia. Tapi gue juga tidak setuju 
uh, pembatalannya mepet banget gitu loh Bim. Pembatalan ini 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 ini, iya, ini, ini terlalu iya, mepet menurut gue karena roda perekonomian tuh sudah diputar jauh-jauh hari gitu loh, jauh-jauh tahun. Iya dan udah modal ya, uh, udah modal untuk, sini. untuk penyelenggaraan ini gitu loh. Ya kalau misalkan memang mau tadinya mau dibatalkan mungkin kalau misalkan uh, oke okay lah uh, FIFA juga tidak akan sembrono gitu loh membatalkan karena ada satu dua kejadian yang yang mungkin lat, apa harus perlu penyelidikan lebih lebih jauh gitu loh. Tapi kalau misalkan dua minggu ataupun uh, 2 bulan gitu menjelang Mei nanti kan ya. Itu agak menurut gua uh, agak keterlaluan juga. Itu itu agak agak Ya Indonesia banyak banyak ruginya sebetulnya banyak ruginya terutama di uh, keuangan gitu ya karena itu ya persiapan butuh modal besar gitu loh ditambah lagi juga ya timnas u20 kita juga sudah persiapan jauh panjang gitu. persiapan panjang yang mungkin sebetulnya mereka uh, Ya mungkin kalau misalkan masih di umur-umur segitu kan masih trial di klub mana masih masih di uh, u klub mana segala macam apa uh, di taraf umur di klub mana gitu kan mereka bisa mempersiapkan diri untuk masuk tim senior dan segala macamnya dengan adanya persiapan ini ya fokus ke persiapan ini tapi pada akhirnya ya persiapan di klub ketinggalan ataupun ya mungkin uh, seleksi dan segala macamnya kelewat gitu. dan Piala Dunia U20 juga nggak jadi gitu loh. Banyak banyak minusnya untuk Indonesia gitu loh. Dan yang ini sih menurut gua apa uh, baik FIFA ataupun pemerintah Indonesia uh, kurang sigap aja dalam dalam hal-hal seperti ini kalau misalkan memang dulu ada uh, desas-desus yang memang um, Pastinya hal-hal seperti ini kan sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari ya. Kenapa semendadak ini? Itu aja sih yang bikin gue uh, gerunek dalam hati sampai sekarang ngeganjel. Itu aja sih sebetulnya. Ada pro kontranya ya dengan keputusan FIFA ya ada pasti ada pro kontranya. Gue juga ada kecondongan setuju dan ada kecondongan tidak setuju. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya sih Bim. dan yang sangat disayangkan selain dari satu nomor satu tadi ekonomi hmm. ya kalau dari segi apa dari timnasnya sendiri ya ini apa momentumnya itu ya nih momentum yang jarang-jarang sangat jarang sekali dat yeah. ada gitu terus yang mungkin mungkin bisa jadi belum tentu datang lagi gitu di kesempatan di angkatan anak-anak ini dan ya akan lebih ya, susah semoga aja masih suatu saat nanti lah ya ya ketika kita <laughs> atau ketika Gimana? Indonesia mencalonkan diri lagi ya uh, akan ada ketidakpercayaan publik gitu terutama exo-exo-nya ataupun yang mempunyai uh, suara di FIFA itu untuk memilih Indonesia pertama karena sudah punya kasus jadi yeah, ada yeah. benchmarknya uh, ya itu jadi jadi apa ya jadi parameter besar untuk para pemilih uh, ataupun yang punya voter eh, atau voters untuk memilih Indonesia sebagai tuan rumah untuk ajang-ajang berikutnya gitu loh agak sulit sih tapi untuk tuan rumah itu bisa dipilih lebih dari satu kali kan apa diganti terus tuh bisa cuma kalau untuk bisa aja, bisa aja cuma ya? kalau untuk ber apa ya ber berulang jarang sih kalau untuk berulang tuh jarang kayak misalkan tahun 2023 
uh, Indonesia terus 2025 mencalonkan lagi terpilih lagi itu jarang pasti akan ada giliran kayak kontinen atau benua gitu kan kayak kemarin uh, kemarin kan di Asia jadi kemungkinan setelah Asia tuh Eropa gitu gitu kan ataupun uh, Amerika gitu hal-hal kayak gitu uh, ada ada parameternya dari di FIFA dan kalau dipilih lagi pasti kemungkinan ada kayak Jerman itu kan sering kan maksudnya Piala Dunia di tahun 90 berapa di tahun 70 berapa dan kepilih lagi kemarin 2006 ya kayak gitu-gitu pasti ada sih Bim pasti bisa cuma nggak langsung berdu- berderet oke 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 ya semoga ini ya Han apa menjadi introspeksi semua pihak lah ya iyalah ini dari semua stakeholders <laughs> oke oke semuanya harus bersikap dewasa dalam <laughs> menanggapi ini lanjut lanjut kita cooling down dulu bahas ya. tahu nih gue bahas yang bahas yang agak-agak nyant- nyantai boleh nih. boleh boleh apa tuh poter dipecat ah. <laughs> <laughs> ya itu aja deh itu aja deh itu karena itu uh, ber- uh, berita yang Tadi pagi sih berita yang pokoknya per hari ini yang tadi pagi ini yang cukup mengejutkan gua. Kalau kekalahan Chelsea-nya sih nggak kaget sih semalamnya tuh kekalahan Chelsea-nya gua nggak terlalu kaget cuman pemecatan ini oh akhirnya dipecat juga. Pokoknya ini menjadi salah satu berita yang mengejutkan gua selain berita Milan menang di kandang Napoli 0-4 itu juga sangat mengejutkan. Benar-benar itu mengejutkan sekali. Oke oke. Yang Potter yang Potter lo ya nih. Ini berarti menurut lo ini dia layak dipecat gak? Udah saat yang tepat untuk pemecatan ini. Seperti yang sering kita bicarakan Chelsea itu bukan bukan tim yang memang memberikan kesempatan panjang Untuk untuk uh, pelatih-pelatih barunya dia Baik itu berpengalaman atau tidak berpengalaman yeah. ya Bim ya Bukan tempatnya untuk inkubasi pelatih baru gitu loh Pelatih yang baru uh, Ya kalau misalkan gak perform ya udah cut gitu loh Gue kira Todd Bowley akan 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 memberikan kesempatan lebih panjang gitu kan yang sering kita bahaskan Wibia. Tapi ya Chelsea is Chelsea. Chelsea balik lagi seperti itu karena ya tekanan dari publik dan menjadi kebiasaan yang dibentuk oleh manajemen Chelsea ke belakang. Belakangan-belakangan ini maksudnya setelah Abramovic kan uh, skemanya seperti itu ya. Enggak perform, cut, enggak perform, cut, enggak perform, cut. Ya yang kita bicarakan kemarin kirain ketika Todd Bowley ini masuk akan ada perbedaan gitu ya e, mempercayakan proses dan segala macam tapi pada akhirnya e, kebiasaan itu berulang dan kalau misalkan dilihat dari tujuh bulan ya sekitar tujuh bulan kan ya si e, Chelsea e, dan iya, iya. dan Potter ini Potter. E, kerjasama ya yang sering kita bilang Wim Potter tidak menemukan skema yang menurut dia tepat untuk tim ini Pemain-pemain bintang yang uh, banyak di Chelsea juga tidak bisa dimanfaatkan. Ya berapa uh, tadi gua lihat statnya sih berapa uh, 22 pertandingan ya, 7 menang, 7 seri, 8 kalah. Uh, <laughs> ya, pokoknya nih di tangan Potter tuh Chelsea eh di di era Potter ini Potter menjadi apa? manajer Chelsea yang Win rate-nya paling rendah lah diantara yang lain. Iya karena sampai ada rekor. Karena ya paling sedikit juga masanya kan. 
paling-paling sempit gitu loh masanya. Iya juga. Ya, ya kalau misalkan berkaca dari gue sebagai pendukung Chelsea yang sudah dimanja dengan kebiasaan Abramovic, sudah harusnya dari dua ataupun uh, tiga tiga minggu ataupun satu atau dua bulan yang lalu sebetulnya, gue sudah kesel gitu ngelihat Potter dengan tidak berkembangnya <laughs> yeah. dengan jor-joran beli pemainnya yang 100 juta berapa ratus juta itu tidak menghasilkan ya menurut gue uh, terlalu pemaaf Chelsea sekarang ini gitu loh tidak sekeras dulu bahkan Thomas Tuchel yang menang-menang aja gitu kan disingkirkan begitu aja iya itu aja dulu ini ya ya fans juga ngebandinginnya itu sih malah banyak yang inilah apa menyesal kenapa Tuchel apa cepat-cepat gitu kan cepat-cepat cabut mm. ya, nah terus ya ini sih, juga kalau, tapi uh, ada yang gue sebagai <coughs> ya gue gue kalau sebagai fans Chelsea nih ya ini gue ngelihatnya sempat apa ya sempat ada naik turunnya juga nih pokoknya lagi jelek-jeleknya tiba-tiba si Potter tuh sempat kayak memberikan asa gitulah kayaknya menurut gue oh kayaknya udah mulai membaik nih Soalnya sebelum kekalahan yang lawan Aston Villa ini Tiga kemenangan beruntun termaksud bisa lolos Liga Champion lawan Dortmund tuh Nah itu terus uh, banyak Inilah banyak review-reviewnya pertandingan yang bilang Ya Chelsea-nya Potter pas di laga-laga itu tuh emang kebetu, eh, Emang pas lagi bagus gitu lah Kayak misalnya dia skemanya bisa menyesuaikan saat di tengah-tengah babak kayak gitu Eh ternyata abis itu malah ya tetap aja balik lagi drop drop lagi gitu ya gua gua rasa sih memang uh, Potter belum sematang itu bim uh, mungkin dia tidak ada masalah secara jelas dengan uh, maksudnya sec- secara terang terangan dengan pemain di ruang ganti gitu loh gua rasa dengan statement statement kayak Kai statement yang pemain pemain yang lainnya merasa ya Potter sebetulnya baik baik aja di ruang ganti tapi Uh, mungkin jam terbangnya pengalaman dan uh, karakternya yang belum kebentuk 100% sebagai pelatih top yang bisa uh, menghadapi tekanan terus bisa memberikan solusi-solusi jitu di tengah permainan yang ya kalau menurut gue yang sering gue bilang uh, terlalu prematur sebetulnya Potter langsung loncat ke Chelsea dengan uh, apa dengan dengan pengalaman di mana sebetulnya Potter bukan bukan faktor terbesar uh, Brighton tuh bagus gitu loh karena Brighton tuh secara manajemennya juga memang dibentuk dibentuk dari satu kesatuan tim yang memang yeah. uh, punya tujuan dan itu kelihatan gitu loh ada hasilnya kebetulan Chelsea kebut uh, waktu itu uh, mungkin tergiur dan membutuhkan sosok pelatih yang dikiranya bisa memberikan revolusi-revolusi ataupun evolusi perlahan di timnya dan tergiur dengan Potter dengan harga yang lumayan dan paling mahal kalau secara tidak apa kalau gua nggak salah paling mahal eh uh, biaya beli si Potter ini tapi ya itu kalau gua sebagai pengamat abal-abal ini ngerasa ya Potter tuh bukan bukan gacoannya sebetulnya Brighton Karena Brighton tuh secara kesatuan tim yang memang baik gitu, ya mungkin misk- dan meskipun Chelsea udah mencoba membrightonkan diri, membrightonkan diri ya dengan beli pemainnya ya, juga, ya. pelatihnya juga, terus staff-staffnya juga ada tuh, staff, 
tahu gue pernah baca beritanya ya, nah itulah apa aja nggak gue rasa uh, miskalkulasi uh, Todd Bully dan tim dalam melihat Potter mungkin tidak miskalkulasi ya mungkin ya awal mulanya pas pada saat pembelian mereka mengiranya uh, mereka mempunyai skema bahwa ya Bully akan atau Bully dan Potter akan memberi apa akan membentuk suatu skema yang panjang hmm. gitu jangka panjang tapi pada akhirnya hmm. jangka pendeknya juga abal-abalan gitu ancur-ancuran gitu dan tidak tidak iya <laughs> sangat singkat tidak tidak, tidak iya progresnya progresnya bagusnya dikit tidak tidak sepadan gitu mungkin ya jadi terus ya udah. Uh, terus uh, ini an uh, lucunya lagi Si Tuchel ya kebar muncen, terus uh, pelatih yang baru dipecat Bayern tuh si Nagelsmann juga disukan malah ke Chelsea ya. Tuker-tukeran gitu lucu ya. Sepak bola ya, memang kayak gitu. Kan. Sering terjadi Karena gitu juga pelatih ya. bagus, pelatih on the market tuh jarang-jarang loh yang uh, apa jarang gitu yang yang available yang non-club gitu loh. Sekarang kan yang uh, available kan Conte, Pochettino, Nagelsmann, uh, hmm. siapa lagi? Gak lupa ya ya pokoknya tig- yang gampang yang, yang gampang itu aja ya, Zidane, 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 Zidane. yang 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 gampangnya itu itu aja lah sebetulnya kan nah ini kan jarang ya jarang terjadi uh, pelatih pelatih itu uh, jobless gitu dan ini kesempatan ya kalau misalkan lu memang butuh sosok yang bisa memberikan hasil tapi punya filosofi yang baik ya kenapa enggak Nagelsmann di di rayu bujuk rayu lah itu biar 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 gabung lagi pocet tidak ada meskipun ya pocet tidak tidak ada ya meskipun Nagelsmann ya, juga negatif putus, putus. Ya. tapi menurut gue meskipun si Nagelsmann juga ada sisi perjudiannya juga sih ya cuman ya prospeknya ya kelihatan bagus Nagelsmann tuh Uh, masih sering tambal sulam, tapi kalau dari presentasi tambal sulamnya daripada Tuchel, eh Tuchel sorry uh, Potter, ya tambal sulamnya Nagelsmann lebih bagus lah. Tambal sulamnya Nagelsmann, wa- yeah. baik dia di Leipzig, baik dia di mana, uh, tambal sulam ataupun eksperimentalnya Nagelsmann tuh gua ra- gua gua apa uh, lebih jelas lebih ya? jelas terus lebih ada kelihatan hasilnya statistiknya gitu loh ada track recordnya itu kemarin aja kebetulan uh, tambal sulam mau kayak gimana pun ya karena itu Bayern ya akan tetap bagus tapi kalau misalkan dari li- dilihat di klub-klub sebelumnya uh, eksperimental dia sangat bisa diperhitungkan gitu loh apalagi ya dari Bayern ke Chelsea itu tidak apa dari sumber dayanya itu tidak tidak jauh beda gitu loh Sumber dayanya tidak jauh beda, tinggal mentalnya aja sebetulnya yang bisa ditingkatkan lagi sama si Nagelsmann. Dan Nagelsmann kan dari dulu semenjak Arsene Wenger, gue tuh kan okay. pengen banget Nagelsmann atau Arteta yang megang megang Arsenal gitu loh. Iya hmm. Arteta. Waktu dia sebelum iya, ke ba- Bayern ya? Iya, dia masih itulah, hmm. masih lagi di klub-klub yang tidak begitu dilihat. Yeah. Karena pelatih-pelatih muda sih ya, jadi... Ya pelatih muda di Eropa ini kan banyak yang apa ya berani-berani dan progresif gitu loh. Betul. Dalam sistem melatihnya sama taktik. Nah terus ini Han, lu uh, sejauh ini sejauh yang yang lu tahu udah paling nggak ada gak sih pelatih yang minim pengalaman gitu yang sukses di klub besar gitu? Jangan-jangan emang nggak ada? Minim ya? pengalaman sukses di tim besar. 
minim pengalaman bisa sukses gitu booster apa? paling Zidan nggak ada kayaknya ya oh ya Zidan paling Zidan ya. Zidan doang sih iya ya ada ding yang lain kan kayak ya kayak Paul Scholes terus belum uh, ada lagi ya? Kerik gitu-gitu hmm. kan cuma caretaker sementara dan masih merangkak enggak. ya masih ya itu karena kebetulan lagi kosong dia coba deh gitu kan yang tahu filosofisnya MU nih gitu. atau yang atau Lampard yang tahu filosofisnya Chelsea nih kan di, coba-coba doang padahal belum ada belum yeah. teruji nah kebetulan karena Zidane ya pertama dia genius pinter dia tahu apa yang mau dimainkan dan kebetulan juga megangnya Real Madrid gitulah coba dia suruh megang Espanyol <laughs> gitu ya. kan LC gitu sama aja sih sebetulnya dia juga akan berproses lama gitu. oke sekian kita apa ucapkan selamat tinggal ke, ke selamat tinggal kepada Graham Potter ya nggak tahu deh dia masih latih-latih di klub BL gak nih kan di udah dia pelatih ke 12. berapa belas yang di 11 ya atau 12, 12 yang Gila, <laughs> dalam musim ini dipecat di PL ya hmm. biasa Yo, masa okay. Liverpool kalah nih. Masa Liverpool kalah. Bahas pertandingan kan. <laughs> <laughs> Liverpool ya Liverpool. Ya, Liverpool kalah 1-4. Liverpool uh, kirain dan banyak banyak yang berharap akan ini akan dalam tanda petik membantu Arsenal lah nahanan si City nih. Cuman ternyata ya ya meskipun dia ini ya berhasil mencuri gol mencuri gol duluan terus gua kira bakal seru nih terus dibaleskan. Terus gue kira bakal dibalas-balasan Eh gak taunya udah melompom sampai kebobolan Iya Gue ya. juga mengiranya uh, Liverpool ketika melawan tim-tim mediocre Itu akan jelek Kan serinya gitu ya Dan ketika melawan tim-tim papan atas Dia akan ngotot gitu loh Lebih-lebih lebih berani untuk main-main uh, Lebih taktis gitu Gue kira akan seperti itu Di babak pertama terlihat seperti itu Tapi pada akhirnya Ya harapan tinggal harapan kacau di babak kedua gitu loh. Udah obrak-abrik di babak kedua sama Manchester City. Padahal di babak pertama ya walaupun tidak sesolid itu setidaknya ada perlawanan gitu loh. Lebih lebih uh, lebih bisa mengendalikan bola terus juga lebih ada serangan balik. Gegen pressing yang uh, bisa kelihatan walaupun tidak selamanya berhasil karena lawannya Manchester City. Tapi ya... Ya entahlah gue juga tidak berharap banyak uh, kemarin ketika Liverpool melawan Manchester City Karena gue tahu ya City juga tidak akan mengendurkan skema bermainnya dia Karena dia tahu se- uh, satu, yeah. satu dua kali kalah ya akan lebih sulit lagi buat ngejar Arsenal gitu kan Walaupun ketika nanti lawan Arsenal mereka menang yeah. Tapi kalau misalkan pertandingan-pertandingan sebelum itu nggak punya hasil, hasil poin maksimal akan kurang berpengaruh juga sebetulnya. Nah, City is City, Liverpool sampai saat ini gua rasa ini bukan Liverpool yang kita kenal 1 2 tahun ke belakang. Ini kacau, benar-benar kacau terutama tren Alexander Arnold yang memang dikucilkan sampai saat ini masih dikucilkan. Ya Pak, padahal gua ngelihatnya dia nggak tahu ya insecure atau apa, pokoknya udah jarang banget nyerang ya udah cuman di belakang aja padahal mungkin dia ingin memperbaiki pertahanan cuman ya tetap aja kontribusinya masih terbilang kurang. Nah itu masalahnya juga Bim. Dia 
uh, entah disuruh atau entah gimana ya maksudnya dia kemarin bermain iya, kan jadi sangat sangat negatif agak agak nahan diri gitu loh buat 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 intercept dan segala macam padahal kunci utamanya Klopp itu ya di dari fullbacknya dua itu yang intercept yang uh, gimana akhirnya si Jota Firmino atau salah itu bisa cut inside masuk dalam uh, sisi kanan kirinya diisi sama pemain fullbacknya itu kan kemarin nggak kelihatan gitu dan yeah. senjata yeah, iya senjata sekali. itu yang sa- sampai saat ini kan sebetulnya yang menghasilkan banyak peluang dan attempt-attempt yang berbahaya dari Liverpool tuh itu ya yes. ya kalau misalkan tren Alexander mengera- apa mengurangi sisi ofensifnya dia terus pengen memperbaiki sisi defensifnya dia ya ada yang dikorbankan gitu loh dan dan itu uh, harganya mahal mana udah pemain bertahannya juga jelek ditambah nggak ofensif sama sekali ya kan double kill cuy <laughs> ya, kemarin juga bertahan juga tetap aja tuh asisnya si Grealish atau siapa lewat juga tuh kan iya kan kalau udah ditempel sama dia nih Grealish nih ya. bener-bener berproses nih terus mereka juga ini ya Han ya gue lihat gue perhati perhati ini kan si apa Dua fullbacknya Liverpool kanan kiri si TAA sama Robertson kan ini ya kayak apa ya kayak duo yang paling maut lah di fullback ini di bisa dibilang di sepak bola modern sekarang ya ya ini kalau satunya nggak kelihatan satunya juga nggak kelihatan juga ya ikut ikutan gitu ikut ikutan ya? nggak apa kayak entah uh, lah lini tengahnya ketika si dua fullback ini kekurangan tenaga ataupun kekurangan intensitas bermain lini tengahnya juga nggak uh, tahu nggak terlalu percaya gitulah ngalirin bola ke kanan ke kiri terus switching bola segala macem yang pada akhirnya stuck di tengah-tengah aja paling langsung ke salah paling langsung ke uh, ke kiri itu siapa ke kiri tuh uh, Nunes ataupun siapa yang sekarang lagi main gue lupa Jota iya Jota gitu-gitu dan dan di skip gitu loh uh, apa fase dari fullbacknya terskip dan dan itu yang kalau misalkan ya satunya jelek ya satunya akan terpengaruh gitu loh karena uh, perpindahan bola tidak sefluid biasanya dan balik lagi ya yep. yaitu tadi uh, ofensifnya menghilang kemarin defensifnya juga kacau balau sih benar-benar diobrak-abrik sama Grilis sama Mahrez kan iya yeah, yeah. Hmm. Serangan gue lihat banyak dari Mahrez Mahrez masih sangat bagus Wah, ya ternyata Mahrez ya. tuh ke dalam satu tahun satu dua tahun ke depan menurut gue akan tetap jadi anak uh, anak emasnya Pepsi walaupun tidak ada uh, pemain yang tidak tergantikan maksudnya di Pep tuh tidak ada jaminan iya ya, di, di Pep tuh selain oh. Messi, Xavi, Iniesta Brand Bas Buske tidak ada pemain lain yang di timnya Pep tuh selalu sama gitu loh skemanya selalu sama nggak ada sebagus-bagusnya hmm. dia ya kalau misalkan jalan apa waktunya buat <tuh> dia nggak ngerasa dia nggak cocok ada kekurangannya ya dibiarin cabut begitu aja atau dijual sekalian gitu kalau menurut gua Mahrez ya satu dua tahun ke depan masih masih sangat bisa dipakai dan masih jadi favorit gitu. Oke, okay. terus bahas Arsenal gue nih. Iya. Yeah. Gue, eh, 
gue nggak nonton sih cuman yang ingin gue tanyakan apakah Arsenal eh dari permainan kemarin berhasil menang 4-1 juga ya 4-1 juga berapa dah 4-1 hmm, betul Arsenal berarti ini ya kelihatan sama sekali tidak tertekan meskipun melihat City yang di laga sebelumnya sudah berhasil mengamankan poin juga gitu bermain lepas seperti biasanya kalau misalkan gue lihat ya uh, gue sering maksudnya baca-baca berita dan segala macamnya terus uh, baca cuplikan-cuplikan uh, perkembangan Arsenal yang sering gue dengar baik itu dari pemain ataupun dari Artetanya Uh, yang gue senang juga sih sama-sama mentalitas mereka saat ini ya entahlah mereka juara atau tidak di akhir musim tapi gue sudah sangat-sangat puas dengan performa mereka sampai minggu ini gitu sampai minggu ke 27-28 mereka selalu bilang bahwa mereka fokus sama diri mereka sendiri mereka tidak fokus dengan apa yang dilakukan Manchester City apa yang dia apa apa hasil dari pertandingan Manchester City gitu loh karena Sebag- segimanapun ya mereka tidak punya kontrol atas itu gitu loh yang mereka punya kontrol adalah atas permainan mereka sendiri dan dan itu jawaban oke okay sih yeah. menurut gue stoikisme uh, ya dan dan apa dan itu kelihatan gitu loh di setiap pertandingan mereka nggak ada beban mereka nggak ada beban untuk apa uh, pada intinya hasil akhir dari pertandingan mereka harus membawa tiga uh, poin full gitu loh dan tidak ada beban mereka untuk bermain seperti apa dan uh, karena patternnya sudah ada uh, mereka menjalankan itu dengan disiplin dan itu hasilnya kan uh, bisa dilihat dan dan kelihatan gitu loh secara langsung dan tidak langsung yang gua uh, khawatirkan adalah pertama uh, satu satu persatu badai cedera sudah mulai datang saliba sudah cedera Siapa yang lagi ini? Saliba. Aduh malah iya. ini lagi. Ya? Rob Holding eh uh, iya, Rob Holding. Gua gua rasa ya Rob Holding tidak punya kapasitas permainan sesolid Saliba, tapi dia punya disiplin dan punya apa ya? Kayak semangat juang terus kayak passion gitu loh untuk untuk tetap tetap bisa main di Arsenal gitu walaupun dia jarang dipakai ya, tapi ya. dia tidak berkecil hati gitu loh dan dan dia selalu senang dan memba- memberikan vibe positif gitu itu terus Tomiyasu juga cedera bukan ini ya bukan oh Tomiyasu juga makanya tadi gue pikir bukan Ben White ditarik ke CB Enggak. lagi terus kanannya Tomiyasu gue 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 rasa uh, udah ter udah sering dan udah percaya Ben White untuk bantu ke depan kali ya bantu serangan jadi makanya selalu di ditaruh di sisi kanan dan secara apa e, secara ofensif dan defensif dua-duanya masih terbilang seimbang lah Ben White dan dan itu dimaksimalkan betul sama Miguel Arteta kemarin Tosat Trossard yang full main Gabriel Jesus sudah balik lagi Gabriel Jesus balik lagi bro iya. akhirnya Akhir ya. Uh, lini tengah ya syukur alhamdulillah tidak ada cedera yang uh, membuat partai Shaka dan Odegaard uh, terpelanting. Jadi semoga ini menjadi uh, trio yang bisa mengantarkan sampai akhir musim. Kemarin juga Jorginho main sebentar. Jorginho main sebentar, main lah buat sub-sub kayak gitu. Ya itu sih Saliba uh, yang 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 agak itu. Uh, 
TNA juga kan kurang Maksudnya kalau bisa dipakai dari awal agak agak kurang juga Trossard sih yang mantep Trossard nggak kaleng-kaleng itu nggak yeah. kayak mudrik itu loh yang yang di yang dibajak itu <laughs> hampir 007 itu untung nggak Arsenal ya untung lah ya nggak tahu juga sih mungkin kalau di Arsenal bagus dia bim <laughs> jadi bisa bisa yeah. orang sama Potter aja cuma dibandin sekali terus jarang dibandin lagi emang ya begitulah Oke, okay, terus ada lagi nggak? Bahas Milan kagak nonton juga, cuman cukup terkejut aja iya, sama hasilnya. Oke, okay. beneran nih gitu. Pada padahal so, kayak hasil-hasil iya, padahal, dari bandar ya. Kevaradonanya main, kevarakilia, kevarakilianya main itu. Iya. Anjir kata gue, iya. Kiminjenya main gak Kiminjenya? Ada, ada, ada. Yakin ini mah judi ini. Digocek-gocek sama iya. Ibrahim Judi Brahim ini yakin gua mah bandar. <laughs> yakin gua bandar biar enggak biar enggak tinggi-tinggi banget iya, jarak iya, poinnya gitu di akhir. Iya. <laughs> eh, di Liga Champion ketemu kan mereka ya? Iya. Entar itu kali the real iya, ya. Iya, <laughs> Gitu kan. Nanti kayaknya mau borong dua dua trofi nih gua gitu. Ya udah deh. Tahun ini gitu. Asik langsung champion sama Skudeto kan Mantap tuh Oh sama ini Ada pertandingan besar juga sih Minggu Ya minggu kemarin Apa tuh? Ada El Clasico Han Cuman El Clasico Indonesia Persib Eh Persija sama Persib <laughs> <laughs> Gue tiba-tiba ada notif itu di HP gue kan Dari video Terus gue iseng nonton Akhirnya gue nonton bola Harusnya Liga Indonesia lagi PSM-nya Ya lumayan juga sih Nontonnya PSM-nya PSM Eh dia mau juara dia Udah juara karena persibnya kalah ya kemarin ya oh, oh udah kalah. selesai malah iya belum 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 kalah, selesai kalah. cuma karena oh karena itu persibnya oh. kalah jadi poinnya uh, aman hmm, udah nggak terkejar nggak terkejar nah ya kalau misalkan persib dan persija psm ada siapa emang kenapa psm ada siapa sih lagi emang lagi bagus pemainnya juga iya psm sih sebetulnya gue juga udah lupa lupa ya ada william pluim dan teman-teman tapi pemain-pemain Indonesia gua gua nggak tahu lagi zaman-zaman awal zaman-zaman sekarang tapi yeah. kalau misalkan melihat dari pelatihnya memang Persib dan Persija tuh yang yang sebetulnya punya pelatih kelas dunia gitu kan ya wajar kalau misalkan lu nonton Persib si dan Persija ya. Ya, uh, ya Persib dan Persija itu uh, ada sentuhan-sentuhan Eropanya lah kalau main Walaupun ya tetap Indonesia gitu loh Ada, ada sentuhan itunya <laughs> iya, iya. Speednya speed Indonesia Iya speednya Indonesia Terus, kan kenceng-kenceng. terus <laughs> apa uh, Switching Pelatihnya satu lagi siapa? Si pelatih Persib siapa? Persib kan Luis Mila Persija Thomas Doll oh, oh itu malah Thomas Doll Sip-sip oh. Yaudah Kalbim Kalau dulu kan bendol <laughs> Anjir <laughs> Udah dulu kali ya, udah panjang ini Oke, oke, oke Oh iya, semoga teman-teman semua ini lancar-lancar ya ibadah Asik. puasanya Aman dong, malu sama ponakan-ponakan gue kalau batal Siap, siap, siap 
Uh, minggu depan kali ya sahurnya ditemani Liga yeah, Champions. Iya, yeah, uh, minggu depan Liga Champions terus juga Arsenal akan lawan Liverpool. Asik. Mantap. Oh, di Liga. Uh, iya dong. Tuan Liga. Liga. <laughs> Oke. Okay. Oke okay. okay, ya kita closingan. Iya, yeah, kita akhiri sampai di sini sudah 40 menit. Uh, terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.